0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着腮红片，《暗黑》第二季，我们继续准时更新。这次的视频呢，我们直接说完第二季的大结局。上季的结尾，为了扭转时空，找回自杀的父亲，男主小白也开始了时空旅行。他先是意外穿越到了未来世界的二零五二年末，见识到了当时的世界已经经历世界末日，小镇上的人大部分都已经惨死。小白的想法也从找回父亲变成了要救回所有人。摸索了半年之后，小白成功发现了核电站中的上帝粒子。走进上帝粒子之后，小白成功再次穿越，但他却来到了一个他从未见识过的时空 ——1921 年。在这里，他遇到了一个满脸毁容的男人，这个人是神秘川组织的领袖，名叫亚当。面对亚当的小白，接受了一个可怕的事实：亚当就是未来的自己。小白很震惊：“我好好一张帅脸，你告诉我，我未来长你这样？反派就是我自己。”当然了，都这个时候了，帅不帅的事不重要。小白此时只有一个念头，那就是回家阻止世界末日的爆发。亚当告诉他，这个世界有一个漏洞，只要回到他父亲白来自杀的前一天，阻止父亲的自杀，一切都不会发生。好主意，从头掐死这个故事，接着直接从屏幕里出来刺杀编剧。阻止父亲自杀真的可行吗？但目前小白的视角来看是可行的。他认为一切事件的开始都是由于父亲的自杀，只要父亲不自杀，所有事就都不会发生。但他也不想想，未来的老年自己都坐在自己面前了。李二的阻止成功了，他还能在这儿吗？哪有你想的那么简单？一九二一年的小白陷入了思考，而此时的成年小白大白还在二零二零年，他已经带母亲娜娜见识过了一九八七年的时空，让娜娜彻底相信了时空穿越，也让她相信了自己自杀的老公白来就是隔壁老家的小儿子王小米。而再次回到二零二零的时空后，两人的关系却开始变得很奇怪。大白发现了娜娜藏在前吧亚历山大当年的枪支，这让他们两人慢慢开始互相猜疑和防备。最终，娜娜把大白推到了众人面前，向摩能镇王家和刘家的剩余家长摊牌了时空穿越的事。他们分别是老王穿越后只能守活寡的王家妈妈卡姐，以及俩闺女都还在但还是被扯进事件的刘家两口子刘医生和他的妻子女警官下姐。做完了这事的大白，像是完成的任务一样，在第二天的早晨，趁着妈妈娜娜熟睡，带着时光机器偷偷离开了一会儿。王家里，王小花和王长毛再也受不了妈妈卡姐的精神日常，决定一起离开家。临走的时候，卡姐说要告诉他们一件事，显然说的就是他们的弟弟王小米已经穿越时空的事。但借着卡姐苦苦请求，小花和长毛也没有留下来听。孩子们离开之后，卡姐来找娜娜，她眼里还是只有失踪的孩子和丈夫。昨天的事情一直在他脑中思考，他想再见一次大白，可娜娜告诉他，大白一大早就带着收音机起离开了。恰巧此时大三哥带着一张大白的画像上门来调查，询问娜娜和卡姐是否见过这个人。卡姐瞪了娜娜一眼，然后告诉大三哥没有见过。娜娜自然也回复没见过大白这件事。他难解释了，而且告诉一个外来的警察对俩人都没有好处。大三哥介入调查已经一周了，他发现似乎所有人都有秘密，都在瞒着他。前面说过，大白带着实验机器离开了一小会儿，但他其实并不是穿越到别的时间了。在卡姐来找大白的这段时间，大白趁大伯在家，来到了王家，还偷偷溜进了小花的房间，放下了一枚雕刻特殊的银币。这枚硬币似乎是一个只有他俩才懂的信物。同志们一定要做好笔记，这个银币可是一个布置实验机器和实验旅行的重要道具。而柯神在二零二零年把过去的行为档案打印出来之后，再次回到了他的一九八七年。他找到父亲光野，希望光野搬回来跟自己一起住。光也有点意外，但心里还是挺高兴的，考虑了起来。一九八七年，老王得知自己的儿子就在这个时空，他打晕了精神病院看守的医生，偷偷跑了出去。他这次的目的明确，就是要找到王小米。趁着大志上班的时间，他来到了大志的家，见到了久别的儿子。为了这一刻，老王在精神病院活活被折磨了三十多年。王小米已经认不出老王，老王冲着儿子念起了他以前经常说的那句话。这 Sondern wann? Was hast du gesagt? Erinnerst du dich? 相拥，决定离开这个地方。两人一起向温登山洞狂奔，但此时精神病院有病人出逃的事已经传到了大治所在的医院。他是赶紧联系了警察，光爷带着人围追堵截。时空穿越，星辰流转，地球可能会爆炸，银行可能会放假，而光爷永远都会在洞口等着老王。怎么我在对的时刻遇到你，却错过太多话？想说还没说，还没只剩沉默。时间回到二零二零，此时的夏姐正在家里继续整理祖父的资料，她似乎想要从这些资料里弄懂时空穿越的全部细节。但此时有一个不速之客推门而入，夏姐一眼就认出了他，这张面孔她在画像上见过太多次了。诺亚，夏姐知道是诺亚杀死了孩子们，但诺亚解释说，他只是为了阻止某些事情的发生。更让夏姐惊讶的是诺亚后面说的话。Du du 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 d zu bist aber leben, in sich, i was wolltest warst so stark. früh gekommen, e n 是的，诺亚就是夏夏从未 d 面的父亲。夏夏从小就不知道父母是谁，钟表匠也不是他的 u 生祖父，只是将他抚养长大而已。自己苦苦寻觅的凶手，竟然是自己的 d 爹。夏姐不想再听诺亚说下去，直接打断了他，问起了自己的母亲，但诺亚没有告诉他，只留下了一句：“他很爱你，现在仍是如此。”诺亚已经看了实验本的最后几页，应该就是在看完这几页以后，才明白了自己的女儿就是夏姐。但是他为啥会如此激动呢？如果他是刚刚才知道自己的女儿是夏姐，那为啥在第一届的时候，他就已经把一个刻着夏姐全名夏洛特的怀表送给夏姐的女儿刘小雅呢？诺亚的身份远远不只是夏姐的爸爸刘小雅的姥爷这么简单。咱们接着往下看。孩子们这边，王家兄妹王传宝和王小花，刘家姐妹刘小跳和刘小雅四个人再次来到了洞穴。上次他们一开始把钱钱绑在了洞穴，活活捆了一夜。这次他们再次利问钱钱，到底有什么事瞒着他们？不说就等着饿死在山洞。钱钱扛不住，还是交代了，当初诺亚跟他预言了很多事，包括小花和小白会接吻等等。他也知道了时空穿越的方法，并展示给了其他孩子们看。这次的时光机把他们送回了1987年，从山洞里出来，正好撞见老王在车里被抓走。不过老王看见了自己的孩子，孩子们却没看见他。在这个时空，几个孩子似乎有些无所适从，他们没有再深入探索，从山洞原路返回，回到了2020年。小花回到了家，看见了大白留给她的银币，若有所思。最后，我们说回本剧的主角小白，接下来的故事我们将跟着他的视角展开。在1921年，小白接受了亚当的建议。换上了一套和最开始一样的黄色外套，小白跟着亚当来到了西蒙多总部的另一个房间，在这里有一个能量球，和小白在二零五三年核电站见到的一模一样。亚当解释说，这个能量球是绳结的另一端，而现在亚当要小白做的就是走进去，回到二零一九年六月二十，小白爸爸自杀的前一天，阻止白来自杀。这样，虽然亚当和小白也都将不复存在，但世界可以重获新生。于是，小白再次迈入了能量球，准确的回到了二零一九年六月二十日，一切故事发生的前一天。此时的温总小镇一切都还风平浪静。在这个时空里，还有另外一个初始型小白，这时空穿越还一无所知。为了区分，我们把穿越回来的这个脖子上带有勒痕的小白叫做伤疤小白。此时，厨师小白还和父亲白来一起吃了早餐。他计划和朋友去湖边玩，而母亲娜娜则准备去王家，参加老王和卡姐的结婚纪念日派对。在娜娜邀请白来同去时，白来却直接拒绝了。这么多年来，他一直刻意回避王家人的一切，因为他在避免和父母接触，更不想见到小时候的自己。此时的几个孩子还都天真纯粹，小花的笑容真的灿烂的像朵花。老王和卡姐也仍然十分恩爱。小米还在老王家，只不过他今天得了风疹，让卡姐有点头疼，想到放下准备派对的事，带小米去看医生。亚历山大掌管着和宁战，他看到报纸上登载着追逃谋杀案的新闻——马尔堡谋杀案，三十三年仍未结案，两名嫌疑人在逃。看到新闻后，亚历山大打电话给了独眼，告诉他要去秘密的查一件事情。这里也不用猜了，谋杀案就是亚历山大干的。当时他慌慌张张的来到温登，遇见雷姐时，就是刚刚犯案后逃跑。而此时的刘家状况并不乐观。夏姐的老公刘医生已经开始频繁夜不归宿，骗夏姐说她在医院。原因我们都知道了，她是在和女人大佬鬼混。夏姐此事不愿戳破，两人处于尴尬的冷战期。小镇的森林里，孩子们开心的在水边游泳嬉戏。钱钱故意当着众人的面吓唬小花，说水里有个漂浮的女尸，还讲了一个女鬼索命的故事。看来钱钱已经暗恋小花很久，处处都想吸引她的注意。她是你绝对不会想到，就连这个鬼故事都是重要伏笔。你要等到第三集，她完会完整回收。小花对浅浅没感觉，她心里想着小白。接着小白没下水，她也上岸，单独找小白聊天，并邀请他去晚上父母的派对。聊着聊着，小白无意间从沙滩里捡到了一枚银币，银币很特殊，上面刻着圣克里斯多福，是旅行者的守护神。这枚银币就是后来大白放在小花床上，小花看到以后若有所思的那一枚。看来这枚银币真的承载了白花两人间很多的故事。旅行人的守护神也是在守护小白小花这样的时空旅行者。此时的王长毛在树林里方便，看到了有一个女人漂浮在水面上，想起刚刚亲戚开的玩笑，长毛吓了一跳，赶紧冲了过去。没想到女人啪了一下就站起来了。很快啊，原来是在水中裸泳的刘小跳。刘小跳似乎并不介意，长毛看见自己的裸体，而长毛这个大男孩见到这样的场面也看呆了，说话变得语无伦次。回家之后便开始反复回味，进而慢慢开始了对刘小跳的暗恋和追求。说回小白小花这边，小花一直喜欢小白，想要借着这个时间接近小白，但小白似乎还没想好怎么处理和小花的感情，在小花接近时，赶紧找理由离开了小花，而小白离开了这一幕，正好被树林里穿越回来的伤疤小白看到了。伤疤小白犹豫再三，藏起了脖子上的疤痕，从树林里走向了小花。小花十分惊讶，小白不是刚走了吗？怎么又回来了？但这个小白似乎并不正常，他对小花说自己曾经以为还有时间，但实际上并没有。他要此时去告诉小花。take as 想的，是 e 的。上疤小白本来想跟小花结清感情，但正是这个伤疤小白和小花的告白，让两个人开始了感情。过去的小白怎么也想不到，来自未来的自己帮自己撩了个妹子，就像现在的伤疤小白想不明白。未来的自己为什么会变成蓬头垢面的大白？又为什么会变成毁容的亚当？你以为你在改变历史，实际上可能正是由于你的改变，历史才获得了开始的原因。老王夫妇顺路去娜娜家接娜娜去参加派对，车上的小米想要借用一下娜娜家的厕所。此时在家的白来看到小米进来，惊恐万分，一直在躲着他，因为白来知道眼前这个孩子就是过去的自己。很快时间就到了晚上，老王和卡姐的结婚纪念日派对正式开始。派对上，小镇上的众人欢聚在一起，一切的背叛、失踪、凶杀、穿越都还没有开始。小镇上的人对即将发生的可怕故事还一无所知，而我们站在上帝视角，看到了这个剧里为数不多的短暂欢乐。顺着斯达姆斯。schön dass ihr alle da seid. Hallo. 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 h a l 派对上，父母们正在享受最后的欢乐。小花子把小白带回自己的房间，拿出了沙滩上的银币。他帮小白穿好了链子以后，又还给了小白。看来这枚银币果然就是白花儿人的定情信物。那这枚银币又是谁丢在河里的呢？此处咱们照国际惯例按下不表。想到上把小白在沙滩说的话，小花开始变得更主动。两人的关系是时候再进一步了。接下来就发生了之前小白曾反复回忆的那一幕美好瞬间。原来小白总在做的那个春梦不是梦，而是真实发生过的。小白、小花在一起发现的时候，伤疤小白趁着众人开派对回到了自己的家，快乐都是他们的，与自己无关。伤疤小白此刻心里只想挽回父亲，阻止他自杀。白来看见小白回来有些意外，问他为什么没去派对。小白问父亲那封告别信是不是已经写好了。白来一脸懵，什么告别信？小白就把那封遗书拿出来给白来看。还告诉了白来，自己知道他是王小米，也知道他过去的所有事，现在想求他不要自杀，这样一切就都不会开始。白来这就听不懂了，自己没想自杀呀，为什么跟我说这个？后来转念一想，小白说的对呀、啊，自己如果不自杀，那么一切就都不会发生。并且小白不知道的事，或者说所有观众都没想到的事。当初王小米并不是自己走进的山洞，而是有人带着他走进的山洞。没。当年，王小米和小白听到巨响后逃跑，摔了个跟头后，两人走散。此时，伤疤小白藏起了脖子上的伤疤，出现在了小米面前，把他带进了山洞，还说要在这里过一晚。但小米睡着之后，小白就不见了，小米才钻进山洞完成了穿越。这么多年，白来一直想不明白，小白为什么这么做。今天，他见到了以前的自己，又见到了穿黄色衣服的小白，读了那封信，白来终于懂了，小白不是来阻止自己的，反而是来指引自己的。白来不能让所有事情都不发生，他不能让儿子从这个世界上消失。他不自杀，未来的小白就不会出现在山洞，未来的王小米也不会穿越成为现在的白来。没有现在的白来，就不可能有小白这个儿子。为了儿子，白来必须死。也就是说，正是小白阻止白来自杀的行为，提醒了白来必须要自杀，因果循环再次闭合了。而那封遗书本来是小白拿给父亲的证明，结果变成了父亲的参考答案。白来照这个小白给他的遗书一模一样的写了一封，但封面上标记了时间。一切的故事又即将回到开头，我们不妨站在这封信的视角来看一看。这封信最早是白来写的，写于二零一九年六月二十，直到二零一九年的十一月四日，这封信被大智奶奶打开之后，小白通过一封未来自己留给自己的更旧的信，知道了时空穿的事，于是就跑去质问大智奶奶。小白那封更旧的信我们先不管，他还是接着看大智奶奶手里的这封信。大智奶奶会把这封更新一点的信给小白。小白带着这封信穿越了，他先后去过一九八六年、二零五二年、一九二一年，最后又来到了父亲自杀之前的。二零一九年六月二十，本来是想阻止父亲自杀，反而却促成了父亲自杀，也促成了父亲写信这件事。之后，小白终将长大，变成大白。也就是在二零五二年的时候，小白变成了大白的样子，新信也变成了旧信。此时，大白再次穿越，回到了二零一九年，把已经泛黄的信留给了过去的自己小白。小白这才得知了时空穿越的事，然后烧掉了信。以上就是一封信从无到有，从有到无的漂流史。复盘结束，我们回看剧情。就在父子二人痛苦挣扎的时候，老年克什推门而入。他揭露小白亚当是在骗他，他叫小白回来的目的不是为了让小白阻止事情发生，反而是让小白回来，才能让一切事情照常发生。这就是亚当的阴谋。他的主观就是一切的事情都要按照原本的样子发生，这只是其中的一步。过去的自己也只是他的一枚棋子。小白难以相信眼前的事，克什此时顺势拉拢小白加入他的阵营，还说只有他才能救大家。自己曾见过那个没有小白的世界，而那个世界并没有小白想象的那么美好。所以现在，小白和他爸爸都要为这个世界做出牺牲。克婶说完，小白意识到了自己的计划已经失败，拯救世界并不是阻止爸爸自杀就能完成的。小白加入了克婶的阵营，并随着克婶走进了山洞。在二零一九年的十月四日，小白成了父亲口中的那个把王小米带进山洞的引路人。二零一九年六月二十，白来上吊自杀的晚上，狂风大作，风雨将至。卡姐因为要照顾生病的王小明，上了陪儿子先睡了。娜娜在外面抽烟，陪着她的则是老王。两人多年来的暧昧情愫，借着烟和风雨，一点点升温爆发。终于，老王顶着雨水和娜娜开始了一套运动。从此以后，出轨便一发不可收拾。娜娜在雨水中和老王雨水中欢，而她的丈夫白来已经写好了遗书，用目光丈量起了上吊时房量的高度。悲欢果然从不相通。一九二一年的新穆德总部，亚当胸有成竹的告诉部下，下一个周期循环即将开始，而他的这位中年男部下，竟然就是中年的王长毛，他旁边还站着中年的刘小跳，这样一来，意味着一九二一年这个新穆德组织，很可能就是二零二零年小镇上的时空穿越者多年后成立的秘密组织，时间洪流的两端，可能站的是同样一批人。今天是西蒙多组织的大日子，因为青年诺亚马上就要钻进能量球，前往二零二零年执行他的一系列任务。中年诺亚在给年轻的自己送行时，告诉他，他在年轻的时候也发生过现在的画面。而一个年长的自己想告诉他一些事，但并不能说，直到自己长大后，今天成了对话的另一端，他才明白为什么。类似的话，大白也跟小白说过。看来年轻时遇到的事，终将会再次发生，而命运的轮回也会让你变成那个自己当初最讨厌和不理解的样子。诺亚和大白。为啥一个有话想说却不能说，一个明明可以救过去的自己却没有救？很简单，因为他们一旦做了什么改变，改变了过去，改变了历史，他们心目中的某些重要的人可能从此就不复存在了。也正是因为所有人都抱着这种心理，所以历史也才会一次次重演，永远无法改变。诺亚心中那个重要的人是谁呢？是他的女儿夏姐吗？现在诺亚走后，中年诺亚找到了亚当。亚当之前和诺亚承诺过会改变世界末日，并要求诺亚按照自己的指令去做。但看了实验本的最后结以后，诺亚才发现世界末日依然会发生。他指责亚当欺骗和利用了他，掏出了枪想要打死亚当，但亚当却不慌不忙，反倒是诺亚根本还不懂游戏规则。我赌你的枪里没有子弹。诺亚扣动了扳机，枪里果然没有子弹。接下来将揭开暗黑全剧最劲爆的一个真相，这个伏笔和刘小雅有关。二零五三年的废土世界里，刘晓雅挖开了一个埋在地下的铁盒，盒子里有一顶她小时候戴的针织帽和几张亲密的照片。奇怪了，如果是自己姥爷和自己妈妈小时候的照片，那这照片未免也太新了吧？相信聪明的小伙伴已经猜到了，照片上的一家三口分别是诺亚、诺亚的女儿夏姐以及诺亚的妻子刘晓雅。诺亚不但是刘晓雅的姥爷，同时也是刘晓雅的丈夫；夏姐不但是刘晓雅的妈妈，同时也是刘晓雅的亲生女儿。这可以说是第二季最震撼的一个情节，绝对是震撼他爸妈,妈，带震撼去照相把拍合照，震撼我学家。在这里忍不住要踢一下某女明星生孩子居然找代孕，你看人家刘家母女俩，不但孩子自己生，连亲妈都自己生出来了。时间来到一九二一年，希姆多总部，中年诺亚就是知道了这一残忍真相，所以才拿枪对准了亚当。他之所以一直听命于亚当，就是想拯救自己的妻女。此时，红婶和其他希姆多成员走了出来，红婶拨走了诺亚的枪，调整了保险。中中，年年年。诺诺亚亚亚为工的的的的一一生生落幕了，了切仍然在亚的计算当中但青年诺亚的故事才刚刚开始，他已经穿越到了世界末日发生前的2020年作为主时间线的2020年，现在时间已经到了6月7日，世界末日的当天。这天，大白正独自在家，小花突然敲门来找娜娜。她现在已经通过钱钱摸出了一点时空旅行的世界观和规则，想要搞清楚小白到底去哪儿了。而且她觉得小白一定知道所有事，包括老王和王小敏到底在哪儿。没想到来到白家，却撞上了房间里的大白。小花对面前的这个中年男,男人完全陌生，却又觉得似曾相识。犹豫之间，大白说出了银币吊坠的事。小花虽然难以置信，但还是一下就听出了，面前这个中年男人就是自己苦苦寻找的小白。这下小花把一切都想通了，当初就是穿越回来的小白，在沙滩上跟自己说了那些话。小白回来了，只不过变老了。俩人就说着话，小花的妈妈卡姐，瞧，呃，破门而入，卡姐带着大白要时间机器。她看见小花跟大白在一起，十分生气。告诉了他所有事，小白是小米的儿子，也就是你的亲侄子。说完，一把拉走了小花，还告诉大白不许再碰小花。而此时，他们要找的娜娜，则是像大白说的一样，偷偷拿走了时间机器，走进了山洞，想要穿越时间去找老王。如果他成功救回了老王，那老王不可能到一九八七年还关在精神病院。所以，娜娜到底会去干啥呢？咱们后面揭晓。一九八七年六月二十六日，中年的克婶意识到这一天是报纸上记载的父亲光野死的日子。他这一天一定要看烛光爷，不能让他死在家里。科婶放下了核联站的所有工作。离开岗位，来到光爷身边，要让光爷立即搬来跟自己一起住。但光爷并不想离开现在住的房子。接着他的计划是要去做化疗，克尔无奈，还是陪着光爷去做了化疗。光爷直到现在都在想着孩子失踪的案子，想着年轻时的事。在1954年，那时的光爷还是光叔。警方已经在树林里发现了老年克尔的尸体，当年这个人的身份却一无所知。光叔认出这个老太太曾来警局找过自己，而且他记得那一天正是失踪的小刘远回家的那一天。难道这个老太太？和绑架刘远有关，他拿着老年克婶的照片找到了小刘远儿，没想到从来不说话的小刘远儿张口就报了一个名字——白恶魔。他说，绑架他的人跟他说过白恶魔的事，还说白恶魔想害死所有人。这一句话把光叔说出了认知边界。一个死人要怎么害人呢？回到警局，光叔发现有个女人在办公室等他，这是从二零二零年穿越回一九五四年的娜娜。娜娜是怎么知道老王被困在了一九五四年，从而做到如此精准穿越的呢？因为在二零二零年，大家就在刘家电视碰头的时候，娜娜看到了老王于一九五三年被逮捕的新闻报纸，自然就知道了该去什么时间找老王。同志们可以再刷一波严谨了。娜娜向光叔表示，她要找她的老公。光叔掏出了老王的照片，问娜娜是不是这个人。娜娜犹豫了一下，含糊的说很像。娜娜在现实时空里没有和老王在一起，现在对老王又爱又恨，既想狠狠的报复老王，又不自觉的把自己带入了老王妻子的身份。光叔问娜娜的名字，她想了想，谎称自己叫卡特琳娜，并且姓王。光叔带着娜娜来到了精神病院，让娜娜见到了老王。老王也在绝望的情况下求娜娜把自己带出去，就像前面说的，娜娜对老王又爱又恨，一边问老王到底爱不爱自己。在这个没有卡姐的世界，会不会选择他？越心虚的话，越会反复重复。此刻老王越急切，娜娜越能感受到相反的答案。这一刻，老王的态度让娜娜彻底确认了：老王根本不爱她，他心里真正在乎的，从始至终都只有卡姐和家人。娜娜彻底死心了，她回头告诉光叔，自己根本不认识这个人，只是他的样子像自己丈夫而已。再次回到警局，光叔问娜娜是否要回去，娜娜则告诉他自己在以前生活的地方已经没有亲人了，这次来就不打算再回去。谈话间，光叔这个在家里已经失去爱的男人，和来自另一个时空从来没被爱过的女人，暧昧的气氛逐渐变浓。一九五四年的光叔正年轻力壮，而一九八七年的光爷已经即将走到生命的尽头。即使已经到了这个时候，光爷仍然在想着失踪儿童的案件，以及那个和他羁绊一生的神秘人老王。光爷回忆起，在一九五三年和一九八七年，老王曾经两次想要冲进山洞。这个山洞里一定有着什么秘密，他要拖着自己病重的身体去山洞里看看。这个想法一提出来，就被克什神情紧张的阻止了。克什紧张的样子让光野察觉到了异常，他质问克什是不是知道什么，并且要打电话给警察同事让他们去检查山洞。克什立即按断了电话，告诉光野山洞里的东西超出了科学的认知，让他别没事找事。光野听完更加认定这件事和克什的核电站有关，愤怒地吃的斥责克什自私，凡事只想自己，不想想那些失踪的孩子。就在两人推搡拉。拉扯之间，意外发生了。没错，正是因为克婶想要挽回父亲的生命，所以才害死了父亲。基本上的事还是会发生，就像其他所有事一样。倒在地上的光野，一气尚存。克婶拿起电话，想要叫医生，但电话拨通的那一刻，他犹豫了。此时叫来人，如果光野死了，自己就是杀人犯。并且他在此刻也懂了，时空里已经发生的事，并不能通过简单的时空穿越来阻止，该发生的事照样还会重现。想到这里，克氏挂掉了那通救命的电话。有的人就是要为时空做出牺牲的。光彦似乎说的没错，此时的克氏确实不是他能理解的。生命的最后时刻，光彦对着自己的女儿挤出了一句话。你在二零二零年，夏姐被诺亚告知，今天就是世界末日，只有躲在刘家地下室里的人才能活下来。夏姐虽然不知道为什么是这样，但还是选择相信一次，并把这个信息同步给刘医生。夏姐没有上班的时间里，警察局里只剩下大森哥坐镇。大森哥似乎对亚历山大的名字和姓氏格外感兴趣，对亚历山大的核电站也是一直揪着调查不放手。他查了入境记录，当年马尔堡护照部门的记录显示，只有一个叫做亚历山大·科勒的人入境。有了这个证据，大森哥直接找到了核电站。因为入境记录上的人身高与亚历山大完全对不上，大三哥质疑亚历山大身份造假，便以此为理由逮捕了他。审讯室里，大三哥掏出了手枪放在桌上，直接跟亚历山大摊牌了。一九八六年的时候，大三哥的弟弟突然失踪，而他的弟弟就叫亚历山大乐·科勒。原来大森哥对亚历山大这个名字抓着不放是有原因的。他这趟来温灯不只是为了调查儿童失踪案，更是为了搞清楚自己弟弟失踪的真相。虽然亚历山大这个名字很常见，但加上入境记录以及对方改姓戚戚、隐瞒姓名的事，基本可以锁定了眼前这个核电站的站长就是当初顶替自己弟弟身份的人。而为什么大森哥知道亚历山大的无能症呢？是因为之前他收到过一封神秘信，信上告诉他去文登镇就能找到有关弟弟失踪的答案。虽然并没有写明寄信人是谁，但大森哥按照信上的指示，确实找到了线索，一路查到了现在。花开三十六朵，各表一支。大白的时间机器被娜娜带走了，而钱钱手里的那一台，现在则归了王家人。他离开了钱钱，王家人似乎并不会使用时间机器。卡姐到白家找大白，但大白并不在家，于是卡姐就将时间机器留在了白家，自己上楼拿走了大白留下的地图和探照灯，独自走进了山洞，希望能够凭借自己的力量完成时空穿越，找回丈夫和儿子。小白阻止父亲自杀的计划破灭，并在老年克尔什的煽动下加入了克尔什的阵营。在老年克尔什的指示和帮助下，小白穿越回了1987年。此时的克尔什正在为害死光彦的事懊恼，玩命的想洗干净手上的血迹。小白则推门而入，出现在了克尔什面前。克尔什也猜到了小白是老年的自己派来的，这次换成小白来指引克尔什了。小白带着克尔什来到了核废料大坑，他这次意识到自己已经无法摧毁整个循环，但仍然可以改变其中的一些小环节，从而救下自己的父亲白兰和克尔的女儿雷姐。二零二零年，雷姐的病情已经更加恶化。钱钱陪在母亲身边，拿出了去年外婆克婶给她留下的照片。照片上是雷姐和克婶少数亲密的瞬间。钱钱告诉雷姐，外婆并没有死，而且她说，如果时间能够倒流，很多事她会有不同的做法。就在钱钱说话的时间，小白将中年克婶带回了二零二零年，带到了钱钱家。上一次克婶来这里，只是在远处偷偷的看了女儿一眼。这一次，跨越时空的母女俩终于见面。特婶要救下女儿，她要带着雷姐去刘家地下室，因为她知道那里可以躲过世界末日。大白的救人计划也到了最关键的一环，他偷偷拿出了娜娜还在盒子里的手枪，藏在了身上。大白来到了王家，告诉王小花，今天一定要跟他去刘家地下室，因为今天就是世界末日，只有躲在刘家地下室里的人才能幸存。但是小花面对大白几乎疯狂的逼迫，有些害怕，她不能理解大白的所作所为，在她眼里，面前的这个大白已经不是自己之前喜欢的小白了，所以小花拒绝了大白，想要离开家。大白直接掏出了枪，顶着小花，逼迫他一定要去刘家电视。在刘家电视，大白告诉小花，这里是唯一安全的地方，并且小白还会回来。说完，大白从外面锁上了刘家电视的门，然后便离开了。再说刘家人，夏姐赶回警局工作，刘小跳和王长毛在一起，家里只剩下了刘小雅和父亲刘医生。刘医生不像小花，他选择相信夏姐的话，带着刘小雅来到了刘家电视，打开门却发现小花被关在里面。刘家妇女还没来得及询问，小花立即趁大门打开，夺门而逃。哎，小花这就白给冠军，大白小白操碎了心，还是救不了他。不久之后，中年克氏带着女儿雷姐也来到了刘家地下室。现在刘家地下室有刘医生、刘小雅、中年克氏和已经病重的雷姐，正在四个人在地下室里乖乖坐好，等待世界末日的时候，有一个人推门进来了，正是年轻时的诺亚。这里我们需要倒一下带，之前说过，一九二一年的西蒙多组织派麒年诺亚来到了二零二零年执行任务，他来到这里的第一件事其实是先去白家救大白。诺亚带给大白一封信，说是小花写给他的。大白看完这封信以后，注定会成为亚当。诺亚还告诉大白，一定要救下这几个人：浅浅、黄长毛、刘小跳以及自己和红婶。诺亚还试图说服大白离开科室，加入亚当的阵营。这个循环必须结束，这样小花才能活下来。听完，大白拿着学习机器转身就冲了出去。此时，夏姐回到了警局，发现警局里已经大变天。大三哥彻底领导了工作，要求所有人一起挖亚历山大的核电站。他为了弟弟的事，他把核电站查个底朝天，包括挖出亚历山大用水泥封存的核废料。即便夏季已经多次警告过大三哥不要挖出水泥下的东西，但越阻止大三哥越觉得下面有秘密。回到2026年的课室，已经带着雷姐进入了刘家地下室，而带她回来的小白则第一时间回家找妈妈。妈妈没找到，正好赶上了小花从地下室里跑出来，去白家找小白。主十天前的小白和小花终于重逢,逢了。没想到俩人嘴还没亲够，亚当就闪现到了俩人身后。小花不认识面前这个毁容的怪人是谁，小白自然也没法介绍。夸张是你，你会告诉刚亲完的妹子，面前这个毁容脸就是以后的自己吗？小白问亚当，为啥促成今天的世界末日？亚当说，世界末日必须发生。因为他需要造成世界末日的暗物质，用它来干一件大事。具体是什么事，请看《偏偏说暗黑》第三集。但亚当似乎一点都不在意小白说什么。这个初始版的自己，不管说什么话，在亚当眼里都是意料之中的小儿科。真正的降维打击。小花躲过世界末日的方法，难道就是在世界末日前打死小花？人死了屁股就不疼了。小花鬼也傻了，我可一句话没说，跟你吵架的是小白啊，你打我干嘛？而且我还是女主角，第三集还没拍呢。亚当之所以杀掉小花，当然不是因为要阻止核爆炸，那样的话他直接去杀大森哥不就完了？他就是要让核废料爆炸，他要利用核废料里产生的暗物质，用它来干一件大事。在那之前，亚当必须维持一切的事情都像以往一样重复进行，杀死小花就是让事情重复进行的其中一步。有人可能会说，在一九二一年的西蒙多基地，不是就已经有暗物质了吗？这又是一个经典的显尾声问题。你以为一九二一年的暗物质是哪来的？就是有人从世界末日之后的未来采集以后，再穿越到过去给了亚当。至于这个大自然的搬运工到底是谁，咱们第三集揭秘。总之，亚当必须保证世界末日的发生。他不愿与小白多说，无情地告诉小白。小白家一直痛苦下去，除非他懂得放下小花。就这样，小花吐着血死在了小白面前。此时，核电站的核废料已经被挖开，黑色物质不断聚集，汇聚成了一个巨大的能量球。带着时间机器的大白来到前钱、王长毛、刘小跳的身边，启动时间机器，带走了三人。二零五三年，中年的刘小雅违反了自己定下的规则，进入了核电站废墟，通电启动了能量球。她先按照地图指引，找到了山洞里的铁门，和自己的丈夫老王一样，一把推开了那个时间门。门打开的一瞬间，核电站在此时开启了时空裂缝。这次站在裂缝两端的，分别是2020年的夏姐和2053年的中年刘小雅，母女相认，互相伸手触碰了对方。My body is a 灭吧，赶紧的。啊、小白对着小花的尸体保证，他一定能扭转一切。但话还没说完，另一个一模一样的小花默默走到了小白身后，正当小白惊恐之际，小花掏出了一个球形能量机器，要将小白带入时空穿越。小白也不是当初那个纯小白了，这场面前的这个新小花一定是穿越而来。他问这个小花来自哪个时间，而小花却意味深长地回了一句。Fragasich welcher welcher aus aus Zeit? Welt? So noch 第二季完结，在第一季铺陈的神秘氛围下，第二季再次将时间线拓展开来。目前，围绕文章小镇四个家庭，跨越一百余年的四代人都已经几乎全部登场。克什和亚当的两方势力也正在逐步铺开。面对穿越时空，克什和亚当两个人有着完全不同的时空观。亚当希望所有事情都按照原本剧本的样子发生，然后用核爆炸摧毁世界再重建世界；而克什希望能够在关键时间节点发生扭转。两人都在不断拉拢属于自己的势力。在第二季的结尾，大白带着王长毛、刘小跳和钱钱开启了时空穿越，几个孩子也彻底变成了新的时空旅行者。从西蒙德组织里有中年王长毛这点来看，这次被大白带着穿越的几个孩子很有可能成为了西蒙德组织最早期的原始成员。现在我们也才发现，之前出现的那张西蒙德组织的合影里全是熟悉的面孔。我们这就来一一介绍：第一排从左边第二个起，分别是中年王长毛、中年刘小跳、老年小白，也就是亚当。中年红水和中年诺亚，那第一排最左边的这个人，相信大家也猜到了，凯恩就是中年前钱呗。等等，这个人不就是在第二季一开始，一九二一年温登山洞前被青年诺亚杀死的中年人吗？诺亚杀了前钱，这俩人又有什么关系呢？咱们留在第三集再来揭秘。中年的大白是怎样从大白变成亚当，并走上了建立西蒙多组织的道路？卡姐打开门，揣到了哪一年？夏姐和未来时空的女儿刘小雅互相触碰，两人又将会被传送到什么时间？诺亚又是如何与刘小雅坠入爱河，并让刘小雅生下了他的亲妈、自己的丈母娘？大白收到了那封小花的信，这天写了什么？这些可能都要留在第三集揭晓。另一边，小白和小花也留下了本季最大的一个悬念。面对小花躺在地上的尸体，另一个小花瞬间出现。这两个小花显然是同龄，并且不像小白之前穿越回二零一九年的情况，两个小花看起来完全不是一样的性格状态。更关键的是，小花对小白说的那句话，不应该问哪个时间，而是应该问哪个时间。这话听着耳熟不？当初王小米也是告诉父亲老王，不该问如何做的，而是应该问什么时间。王小米的回答开启了时空穿越的故事。而小花的回答，则预示着在多线时间叙事的同时，很可能即将开始多世界叙事，也就是我们常说的平行世界。在第三季，小花带来的全新世界即将打开；在第一季和第二季建立的世界观会被再次推翻。暗黑的世界本来是从一个儿童的生踪悬案讲起。但到了第三季，会深切地感受到，这个世界的生与死都已经不是那么重要了。他不再讲某一个具体的案件侦破，也不再拘泥于复杂的亲属人际关系，而是用一个案子打开了认识宇宙的视角。他展现的不再仅是剧情，而是德国人看待世界、宇宙和宗教的方式。心事号码连广宇，于无声处听惊雷。带着一个本就十分已经复杂的暗黑世界，作者没有一点慌乱，甚至全玩的更大。事实上，这部剧也确实做到了这么好的剧，有幸和你一起看到这里。第三季就是暗黑全剧的大结局了，其复杂烧脑程度又在前两季的基础上翻了一倍不止。所以，偏偏需要大家的支持和鼓励，这回是不是可以多要点？本期视频再看过三千，下周更新暗黑第三集，来来。